0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Als am 11. September 2001 der Terror die USA erreichte, als in New York das World Trade Center brannte und als in Virginia das Pentagon, als in wenigen Stunden fast 3000 Menschen starben, doppelt so viele verletzt wurden, da war klar, dass Amerika sich verändert hatte und verändern würde. Nichts war nach diesem Terrortag wieder so, wie es vorher war. Wie sollte ein Land, dem so eine Wunde geschlagen wurde, auch jemals zur Normalität zurückkehren? Darüber möchte ich heute mit Natalie und Chris Person aus Mannheim sprechen. Hallo ihr zwei. Hallo. Ich steckte damals tatsächlich in meiner abi -Zeit. Ich kam nach Hause von der Schule. Und äh, meistens um die Mittagszeit rum waren äh, die Fernseher mit Nachrichten an. Mhm. Und ich gucke auf den Fernseher und sehe tatsächlich eben diesen einen Tower bereits brennend. Ich yeah. habe das wie viele von uns sozusagen live im Fernsehen mit angesehen. Am 11. September, wo warst du, Nathalie?
1: Um, also ich weiß das auch noch ganz genau. Um, ich war im Kindergarten, habe ich mein Vorpraktikum gemacht in einem Nachbarort. Um, und meine Mama hat mich immer jeden Mittag abgeholt. Und ähm, ich habe gehört in der Garderobe von den Eltern, dass da irgendwas passiert ist, aber ich habe da eigentlich gar nicht genau zugehört und dann kam meine Mama und hat gesagt, das ist was ganz Schlimmes passiert in Amerika ja und wir sind dann heimgelaufen, das war so ein 10 Minuten ähm, Fußweg und dann haben wir auch wie du ähm, Fernseher angemacht und ich habe gedacht... Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut gehabt am ganzen Körper. Ich habe gedacht, was ist da los? Und ich saß im Stuhl bei unserem Esstisch und habe einfach nur auf den Fernseher gestartet. Ich, ich weiß es noch, wie heute, ich fühle das. Ähm, wie ich da saß und einfach auf dem Fernseher gestartet habe und gedacht hab, das kann doch nicht sein, was ist da los? Und dann haben die immer noch einen anderen Beitrag, ja und das ist jetzt da und das könnte das sein und so und keiner wusste eigentlich genau was. Und dann, ähm, als ich Fernsehen geguckt habe, war dann auch, dass das zweite Flugzeug in den anderen äh, Tower rein ist und ich gedacht, das kann doch nicht, was passiert da? Das war ganz, wirklich ganz äh, krass. So war es bei ja. mir tatsächlich
0: auch. Also ich habe dann live im Fernsehen gesehen, wie das zweite genau. Flugzeug. Ich habe tatsächlich am Anfang noch gedacht, das war ein Unfall. Mhm. Ich war so naiv. Ich, ich auch, ja. Als das zweite dann aber eben reinkam, kommen wir gleich noch zu, da war es dann relativ klar, nein, das ist kein Zufall, kein Unfall. Chris, wo warst du damals? Du bist Amerikaner und warst wo genau an dem Tag?
2: Ich war an der Autobahn okay. in Amerika. Ich war auf der Uni an diesem Tag und ich war in, in Maryland. Ich war in Maryland geboren und um, nicht so weit weg von Washington. Nur 15 Minuten. Und ich war unterwegs, ich war im Auto und um, ich hatte das Radio angemacht. Habe ich gehört und alles war... Ja, das war... Der erste Flug war schon im World Trade Center. Denn ich war auf der Uni, wir waren im, im Klassenzimmer. Alle Leute waren um, spät an diesem Tag. Wir haben nichts gelernt an diesen Tag und wir haben gedacht über, was ist los mit meiner Familie und ja, genau, das war... Ja.
1: Wusste auch keiner, also so war es ja bei uns dann auch und bei euch ja wahrscheinlich auch keiner wusste, was ist da jetzt genau. Ja, yeah. ja. Und, yeah.
2: yeah. und Handys und alles hat nicht geklappt. Mein, meine Mutter war auf der Arbeit, meiner Vater auch und ich habe ganz schnell zu meiner Mutter gefahren, ähm, weil sie war eine Krankenschwester.
0: Okay, und wie ging es dann weiter? Also deine Mama war dann in Sicherheit?
2: Ja, yes, sie war in Sicherheit. Um, Alle Leute hatten Angst an um diesem Tag und um, alles war unklar. Dann später war ich zu Hause, der Nachrichten geguckt und ja, und yeah, ich habe das Flugzeug gesehen, wenn das im uh, World Trade Center war. Uh, ja, das war schlimm.
0: Um es kurz einzuordnen, weil ich habe jetzt gerade eben gesagt, wir hier in Deutschland, das war ungefähr Mittagszeit. Mhm. Es war nämlich 8.45 Uhr Ortszeit mhm. dort, also in Amerika. 17 Minuten ungefähr danach stürzte dann das zweite Flugzeug in
1: den anderen Tower ein. Mit dem Bewusstsein, das steht nicht leer, da sind Menschen drin gerade. Ich kannte da ja die Ausmaße von so einem... Von diesem World Trade Center gar nicht. Das ist ja in Deutschland, man denkt immer, ja wenn da so 100 Leute irgendwo sind, ist das viel. Aber das ist ja in Amerika Ausmaße, wie viele Büros da waren, wie viele Menschen. Und mir war das ehrlich gesagt nicht bewusst. Klar wusste ich, okay, da sind Menschen drin. Aber erst im Nachhinein habe ich so mitbekommen, was da wirklich, wer da arbeitet oder gearbeitet hat und welche Büros da waren. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Wie war das bei dir, Chris?
2: Ich war nur einmal in New York vor, vor diesem Tag und ähm, ich war ein kleines Kind. Ich weiß, wie, wie groß diese Gebäude war und dass so viele Leute drin waren. Ich habe ähm, überlegt, nur wie, wie, wie schlimm das war mhm. für, für die Familie und, und alle. Ich habe ich nie in Leben was so Schlimmes gesehen in, in dieser Zeit. So.
0: In der Timeline weiter war dann 9.43 Uhr ungefähr? Da stürzte dann das Flugzeug ins Pentagon, in Virginia ein. Mit dem Pentagon war bei mir relativ schnell klar, das ist ein Terroranschlag und der geht nicht gegen Gebäude oder Menschen, die in den Gebäuden sind, sondern der geht gegen eine Nation. Ja. Mhm. ja. Wie also,
1: ging es euch? Also so war es bei mir dann auch, weil dann habe ich gedacht, okay, was kommt jetzt noch? Also so, ja. okay, was könnte jetzt noch sein? Dann überlegt man sich ja, okay, äh, was gibt es noch in Amerika? Ja, also so. Was dann so ein Target ist. Und dann, ich habe dann gedacht, okay, jetzt geht's einfach weiter. Und dann denkt man sich auch, okay, wenn es jetzt hier anfängt, kommt es auch nach Deutschland oder so. Also das war wirklich, der Kopf war so voll. Ich, ich habe dann, ja, ich habe dann gedacht, was ist, ja, wie gesagt, was ist das, was passiert da gerade?
2: Ja, habe ich genau gewusst, um, danach kommt ein Krieg. Das war nicht klar. Das war, das war klar für mich.
0: Allein dieser Gedanke. Ja. Ich meine, wie alt warst du da ungefähr?
2: Ich war 19
0: mit diesem Bewusstsein in meinem Land passiert das gerade und mit 19 zu denken, okay, jetzt kommt Krieg. Ja. Wow. Ja. Wie geht man damit um? Beziehungsweise, was waren dann so deine ersten Gedanken? Wie, wie geht es jetzt weiter? Was machst du daraus jetzt aus diesem aus dieser Angst?
2: Ich hatte äh, keine Angst. Ich weiß nur, ähm, wie das ist mit Amerika. Was genau? Ja, äh, das war kein äh, Überraschung für mich. Was kommt next? So ich habe überlegt, um, wie unser um, Leben geändert.
0: Wie es weitergeht. Yeah, wie ja, wie es weitergeht, ja. Yeah. Zwischen 10.07 Uhr 7 und 11 Uhr stützen dann die zwei Türme ein. Dann hat der damalige Präsident Bush zeitgleich zur Vergeltung ausgerufen. Auch relativ schnell, wie ich finde, im Nachgang. Deutlich gemacht, it's war. Jetzt mhm. ist Krieg. Ja, ja. Das wiederum war für mich, ich war total überfordert.
1: Mhm mit ja. diesem
0: Gedanken, mit diesem Bewusstsein, dass da ein Präsident steht, da hatte ich dann schon Angst, wenn ich ehrlich bin. Da war dann schon so, dass ich dachte, was passiert jetzt ja. auf dieser Welt?
1: Genau, ja. Also ich komme ja aus einem kleinen ähm, Dorf in, in Rheinland-Pfalz. Ähm, wir sind eigentlich umgeben von der Airbase in Rammstein. Ähm, wir haben 15 Minuten zur Airbase oder 20 Minuten. Und dann ähm, gibt es noch einen amerikanischen Stützpunkt Baumholder, wo die ganzen Infanteriesoldaten sind. Also und da hat man dann schon gemerkt... Ähm, Jetzt passiert was und ich hatte auch Freunde, ja, amerikanische Freunde und Freundinnen, die Soldaten waren und dann hat man auch gemerkt, jetzt die waren dann, äh, also die haben Angst, ja, weil die wussten jetzt, als der Bush das gesagt hat, jetzt müssen die los. Ich weiß noch, die Army Base da in Baumholder war offen. Für die Deutschen. Okay. Ähm, wir durften da, also da sind wir, wir durften nicht einkaufen, weil es ist ja so, dass man ähm, nur mit ID-Karte oder so einkaufen kann. Aber da war immer in der Sporthalle ein Automat mit Getränken. Ja, du lachst. Mit Getränken und ähm, Candys. ja. Und dann sind wir immer dahin gefahren und haben Dollars gewechselt auf der Bank und sind dann zu diesem Automat gefahren, weil wir, konnten einfach so auf die Army Base da fahren. Und dann war der nächste Tag alles zu. Klar, dass, dass die, die Amerikaner sich jetzt abschotten, ja, und ganz auf Nummer sicher gehen. Aber das war schon, das so zu sehen und, und mitzukriegen und wie sie dann alles packen. Und ähm, ja, dann hat man auch gesehen, dass in Rammstein halt viel mehr Flieger hochgehen und, und äh, zur Airbase kommen oder vor allem wegfliegen. Das haben wir ja gesehen, wir wohnen in der Flugschneise, ja. Also das, das war dann schon, da war was los. Küsst ja. du bis 2003, also nach dem
0: Anschlag, ins Militär eingetreten und bist deshalb dann auch nach Deutschland und bist hier stationiert worden. Wie war dieser Übergang von ich bin Student an einer Uni, ich studiere und dann gehe ich in einer solchen Zeit zum Militär?
2: Army und Marines und Navy und Air Force, die brauchen Menschen für, für einen Krieg. So. Die sehr viel Werbung und, und alles gemacht und, und für mich die können die Kredit für das Studium bezahlen, die kann um für nur vier, einen Kontrakt für vier Jahre oder so. Um, und ich hatte keine Angst für, für Krieg und, und alles. Ich, bin, ich war kein äh, Infanterie-Soldat, weil ich habe überlegt, was kann ich tun nach meinem Militär. Ich habe schon äh, Informatik studiert. so Ich habe gedacht, ich, ich kann das für Militär machen und um, das habe ich gemacht und mein, mein Papa hat zu mir immer gesagt, das ist nur ein, das ist ein Job. So, Militär, egal was ist, das ist, das ist ein Job und ich habe gedacht, ich mag das.
0: Aber es ist ja kein irgendein Job. Also ich sitze jetzt ja. nicht im Büro 597 ja. so ungefähr. <lacht> und, ja, das war, das war äh, hart. Das aber, ist, <lacht> es ja. ist nicht irgendein Job. Du bist dann hier nach Deutschland stationiert
1: äh, worden. Und äh, dann habt ihr euch auch kennengelernt. Ja. 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 Und dann haben wir ge äh, geheiratet 2007. Und zwei Wochen später musstest du für 15 Monate in den Irak. Ja. Und das war... So fit, so ist
0: es nur ein Job. Genau. <lacht> mhm. Was hat sich seit diesem Tag verändert? Also natürlich war allen voran die Nation Amerika schwerst betroffen. Ein tiefer Trauer, mit Sicherheit auch ein großer Wut. Aber eben auch andere Länder wie jetzt wie in Deutschland, äh, wenn auch nicht direkt betroffen, waren genauso in, einem, in einer Schockstarre auch noch lange Zeit danach. Aber wir hatten es eben schon mal angeschnitten, es hat sich ja seither sehr, sehr viel geändert. Und zwar erst recht unmittelbar danach, okay. sei es, dass eine Army Base in Deutschland geschlossen wird und nicht jeder kommt mehr da rein. Die Security-Standards waren auf einmal enorm hoch. Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Was hat sich nach dem Anschlag verändert und wie hat es sich verändert unmittelbar danach in Amerika?
2: So bei um, Flughafen. Flughafen, ja, alles war geändert. Alles mit Security und alles. Aber um, ich denke, Rassismus gegen uh, die arabischen Leute. Mhm. so, Das war sehr schlimm finde ich. Um, das war total schlimm in Amerika.
0: Was genau ist da passiert?
2: Nach September 11, dann alles war okay zum äh, Mobben an diese Leute und da war eine große Terrorangst. Und die hat um, alle diese Leute in, in einen Schubladen gestellt. Und ich, ich finde das total schlimm, weil um, ich bin ein schwarzer Mensch aus Amerika und ich weiß, wie das ist. Mhm. Das war total schlimm, finde ich. In Amerika, das war okay. vom September 11, 2001 bis 2015 oder so. Weil da der war, der war kein, kein Respekt für diese Leute aus, uh, aus uh, arabischen Ländern. Alle waren nur Terroristen. Ja, das ist ein it's yes, complicated for me to explain, and plus I get emotional about it. But the the backlash and the racism against uh, Arabic people from these from the Middle East, we were being taught to hate these people because of the story that that we were given about what happened and everything that these people went through, and the hatred that I saw towards people just because of where they came from, um, I could identify with it because it einfach was just oh, it became okay for all of these movies to come out and all of these comedians to make these jokes about people from the Middle East they just forgot that these are people you can't just classify a whole group of people as terrorists because of something a story that was given to you about a certain group of people that there something in America
0: Um das ganz kurz weil es dir im Englischen natürlich einfacher fällt das zu erzählen oder ins deutsche zu übersetzen im deutschen sagt man so schön der Generalverdacht also, mhm. jemand kriegt einen Stempel und diesen Stempel, den hast du und dann musst du erstmal damit leben. Und genau das ist eigentlich nach diesen Anschlägen, nach der Aussage, now it's war, passiert. Das, ähm, du hast es eben im Englischen beschrieben, dass Menschen aus arabischen Ländern, Muslims, mit irgendeinem islamischen Hintergrund diesen Generalverdacht verfallen sind und eben grundsätzlich einfach als Terroristen angesehen wurden. Ich erinnere mich tatsächlich selber noch an diese Zeit, Du hast nämlich gerade auch gesagt, dass Comedians da dementsprechend ihre ganzen Jokes drüber gemacht haben und dass das okay war und dass das normal war, dass die Leute abgestempelt wurden, dass sich darüber lustig gemacht wurde. Auch wenn das ein Teil war mit dieser Angst umzugehen, was ja auch für viele normal ist, war es natürlich für betroffene Menschen schlimm. Ich kann keinen Witz wiedergeben, aber ich weiß, dass zum Beispiel der Begriff Schläfer mhm. aus dieser Zeit ähm, entstanden ist und dass äh, Menschen mit entsprechender Kleidung, dem Bart, dass man sich darüber lustig gemacht hat, so hoho, das könnte der nächste Schläfer sein. Ja. Es ist aber nicht witzig. Nein. Und es ist genau das, was du eben beschrieben hast, dass eben eine Gruppe von Menschen, die einer Religion, einer Kultur angehören, diesen Generalverdacht einfach unterfallen sind und damit leben mussten, von jetzt auf gleich abgestempelt zu werden als Terrorist. Heute, was ich ganz interessant finde, ein Drittel der Menschen in den Vereinigten Staaten ist aktuell jünger als 25 Jahre. Die haben natürlich keinen oder allenfalls eine ganz vage persönliche Erinnerung ähm, an diesen Tag, an diesen Terror danach. Aber die neue Normalität, so nenne ich sie jetzt mal, ist eine andere als die alte Normalität, also das, was Standard war, am 10. September 2001 ist nicht mehr normal nach dem 11. September 2001. Was hat sich so in alltäglichen Dingen sowohl in Amerika als auch in Deutschland seit dem Tag geändert?
1: Also ich muss sagen, ich habe, das ist jetzt vielleicht wirklich eigentlich Schwachsinn, aber wenn ich am Flughafen bin oder so ja, und jemand sehe, der aussieht wie die, die man im Fernsehen sieht, die zu der Taliban oder keine Ahnung gehören, gibt es mir ein komisches Gefühl. Ohne dass ich das will, aber das ist das, was man im Fernsehen sieht, oder was man von Amerika gehört hat, wie du vorhin schon gesagt hast, dass es so ein, die werden in eine Schublade gesteckt, diese Menschen, und die geben einem, weil man sie nur im Fernsehen gesehen hat, so sehen die aus. Mit dem Bart, ja, mit Mütze, keine Ahnung, also so, ja, oder die Frauen mit Kopfstuch total verschleiert, und vor denen muss man Angst haben. Und das ist immer noch bei mir, ganz ehrlich, ich finde es doof, aber ich habe dieses Gefühl. Ich möchte das nicht haben, aber ich habe hm. Ja, und das ist zum Beispiel was, und ich. ich keine Ahnung, dass es seitdem, ja, seit 20 Jahren ist es so.
2: Ich habe auch dieses, dieses Gefühl, dann denke ich, das ist ein äh, Mensch, mhm. ein normaler Mensch. Und ich will, ich will nicht, nicht so sein, dass ich ähm, Angst habe für, für Leute, dass ich, ich weiß nicht, wer das ist. Ja.
0: Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe mal geguckt, was es tatsächlich für kleine Details gibt, die sich geändert haben. Gerade mhm. wenn man, ähm, du hast es gerade schon genannt, Nathalie, reist. Mhm. Ich bin es lange nicht mehr, von daher müsst ihr mir sagen, <lacht> ob es überhaupt noch zutrifft. Zum Beispiel müssen in den USA Fluggäste, wenn sie durch die Sicherheitskontrolle gehen, immer noch ihre Schuhe ausziehen. Weil in den Schuhen könnte Sprengstoff mhm. versteckt okay. sein beispielsweise. Oder eine Waffe. In den Museen werden am Eingang nach wie vor Taschen auch verdächtige Dinge kontrolliert. Mhm. Und jeder, das ist ja eigentlich was Positives, der eine Uniform trägt, das könnte Polizist sein, Feuerwehrmann, Soldat, ist ein Held. Trifft das alles zu?
2: Ja. Ja, zum Beispiel, wenn um, unsere Top Ten, wenn die sehen, einen, einen, Soldat, um, mhm. einen Soldat von Bundeswehr oder aus Amerika, die gucken so. Oh, oh. Ich ja. Stehe ja. direkt stramm. Ja. Ja. Okay.
0: Es gibt tatsächlich Stimmen, die behaupten, Global War on Terror oder die Ära der Invasionen, wie es auch viele nennen, die ist jetzt vorbei. Die letzten Opfer waren aber 13 amerikanische Soldatinnen und Soldaten, die am Flughafen in Kabul von einem Selbstmordattentäter vor wenigen Wochen getötet ja. wurden. Zwölf von ihnen waren gerade erst geboren am 11. September ja. 2001. Finde ich ganz beachtlich. Der Terror damals traf ihr Land, da wurden sie geboren. 20 Jahre später lassen sie genau deswegen ihr Leben. Ist das jetzt wirklich zu Ende? Was denkt
1: ihr? Also ich glaube nicht. Ich finde es ganz schlimm, was die letzten 20 Jahre passiert ist und was vor ein paar Wochen passiert ist. Und ich glaube nicht... Für mein Gefühl ist so, dass, ist, dass Amerika das eigentlich gar nicht beenden möchte. Ja, also mein Gefühl sagt mir, die, die bohren und gucken, dass es immer noch weitergeht. Ich glaube, dass jetzt noch mal was kommt und dann wieder noch. Also das ist so ein hin und her. Ja, das ist für mich ist es, glaube ich, ja, ist noch nicht vorbei.
2: Nein, nicht vorbei. Ich liebe Amerika, liebe Leute und, und alles, um, aber Amerika will immer im Krieg sein.
0: Für euch als Familie, die ja, du bist mittlerweile aus der Armee ausgetreten, Chris, ihr lebt in Deutschland, ihr lebt in Mannheim, um genau zu sein, welche alltäglichen oder auch nicht alltäglichen Einflüsse hat dieser Tag? nach 20 Jahren für euch heute als Familie noch.
1: Die harte Zeit war, äh, als du weg warst. Ja. Ähm, aber jetzt so, und das war ja auch mit ein Grund, warum du aus der Armee ausgetreten bist, weil wir einfach nicht mehr wollten, dass wir ein, ein Kind zusammen haben und der Papa weg ist. Also das war mit ein Grund. Und ich glaube, so seitdem ist unser Leben normal. Also hat das gar nicht mehr so Bedeutung. Wie verbringt ihr den heutigen
0: Tag? Habt ihr das vielleicht in den letzten Jahren schon mal irgendwie dann entsprechend zum Thema gemacht? Bei der Familie, gerade auch die Familie, die noch in Amerika lebt, oder ähm, mit der Tochter der Älteren. Ähm, ist das irgendwie Thema an so einem Tag heute?
2: Ja, yeah, manchmal. Ich habe äh, mit meiner Mutter ähm, geredet über dieses Thema das war letzte Woche, glaube ich, ja. So, das ist immer ein Thema, ähm, irgendwann.
1: Aber ich muss immer fernsehen gucken an dem Tag, immer nochmal die, die Sachen mir angucken. Das ist total blöd eigentlich, aber ich muss das einfach mir angucken. Egal, was dann läuft, da kommen ja immer viele Sachen. Und ich werde mir das heute Abend dann auch angucken. Und, und die Eliana guckt das mit, ja. Also die Große, die äh, einfach, weil die sich auch dafür interessiert, über, ja, für so Sachen. Und die darf das dann auch mitgucken. Und ähm, wir wollen das auch nicht... Äh, verheimlichen vor ihr oder verschönigen, sondern so war das damals, ja. Und ähm, ja, und ich muss das immer gucken, also keine Ahnung, was das ist, aber ich muss da immer Fernsehen gucken. Ich danke euch an dieser Stelle ja, okay. für den Einblick
0: ähm, und die Reise in die Vergangenheit. Ja. Danke, dass ihr mit mir ähm, über so tiefe Themen ja. ähm, heute gesprochen habt. Ja,
1: gerne. Ja, gerne.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht>